0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从疫情开始以
0: 来，欧美不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的三月三十一号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。在三月的最后一天，我们不仅会和你来了解一下微软利用 AI 聊天机器人变现的动态，也会和你来盘点一下刚刚发布了财报的几家大公司。而迪士尼旗下的漫威最近也有了一些新变化。周五的早咖啡主题总是由咖啡豆们来决定的，所以今天节目的后半部分，咖啡豆回复环节，我们要来回复的是一位叫做小许同学的投稿，他提到了关于线上自习室的话题。我们早咖啡编辑部的 Aurora 也做了相关的研究。今天节目的后半段，我们就会来听到他的回复。那就让我们一起用几条商业科技精简读，开启全新的一天。火速开启变现，微软尝试在必应 AI 中插入广告。在整合了必应和 ChatGPT 之后，微软火速推出了广告服务，开始变现之旅。微软在这周三发布的一篇博客文章当中确认。正在以实验的形式，在必应聊天当中插入广告，为超过七千五百个微软的 Star 的合作品牌探索流量分发方式。比如，当用户搜索健康相关新闻的时候 ，AI 将会优先显示来自赞助合作伙伴的新闻标题。一些用户在使用的过程当中，也已经发现了广告。比如，美国创业公司 Glint e 的工程师在推特上发了一张截图。这张截图显示，当被问到最便宜的本田车型的时候，必应聊天给出的答案当中就包含了汽车经销商 True Car 的广告，并且在答案的末尾会有 A D， 也就是广告 advertisement 的缩写，对这条广告内容来进行标识。其实，今年2月就有报道表示。微软计划向广告商推销在人工智能聊天机器人当中的广告，并且已经在一家大型广告公司的会议上展示了新版必应搜索。未来，微软还计划允许在搜索结果的回复当中插入付费链接。达美乐中国港交所上市，成为今年第一港股餐饮 IPO。三月二十八号，达美乐披萨在中国的独家总特许经营商达氏股份有限公司正式登陆港交所。他们最新的市值大约是六十亿港元，成为了今年首家在港上市的餐饮企业。早在去年三月，达美乐中国就首次在港交所提交了上市申请，但 IPO 的过程曲折不断，直到今年三月第三次提交招股书之后，才终于上市。达美乐中国在招股书当中强调自身在外卖业务上的优势。根据招股书的数据，达美乐中国收益的绝大部分都是外卖订单。在2020到2022年期间，他们的外卖业务连续三年占比超过 70%， 远远高于行业的平均水平。除此之外，达美乐中国还坚持三十分钟必达的配送服务。不过，这样的配送服务同样推高了员工开支。过去三年，公司全职员工的现金薪酬开支占公司费用的六成左右。截止到去年年底，达美乐中国已经连续亏损了三年。三十六克的分析认为，亏损主要是因为迅速扩张。在过去两年之间，达美乐中国直营门店从二百六十八家增长到现在接近六百家。但同时，他们的老对手必胜客中国仍然占据着中国披萨市场第一的份额。不仅门店数量更多，市场份额也比达美乐中国多出大约百分之三十。而今年随着门店的继续扩张，达美乐中国表示预计2023年的亏损规模将超过去年。快手发布2022年财报，国内业务实现全年盈利。3月二9号，快手发布了2022年第四季度以及全年财务报告。财报显示， 2 0 2 2年。快手总营收达到九百四十二亿元，同比增长百分之十六点二。国内业务在经营层面也实现了盈利。去年全年，快手海外业务经营亏损六十六亿元，亏损规模同比收窄了百分之四十四点七。具体来看，广告服务是他们第一大收入来源，全年收入达到了四百九十亿元。线上营销服务和直播占比分别是百分之五十二和百分之三十七。克制的营销支出也是快手国内业务实现盈利的另外一个重要原因。去年以来，快手内部开启降本提效，营收继续保持增长，但是成本被大幅度的压缩。财报显示，快手四季度销售以及营销开支占总收入比重下降到了百分之三十四点四，这也是快手上市后这一比例首次低于百分之三十五。美国银行的分析认为，由于主要业务线的成本节约以及经济重新开放带来的收入支持，快手有希望持续提高盈利能力，在二零二三年第二季度实现集团净利润扭亏为盈。Lululemon 上季度收入大幅增长百分之三十，持续看好中国市场。三月二十八号，加拿大瑜伽运动服务零售商 Lululemon 公布了二零二二财年第四季度财报和全年关键数据。财报显示，公司第四季度的净营收同比增长了百分之三十，达到二十八亿美元。中国大陆地区的营收比去年同期增长也超过了百分之三十，三年的复合增长率超过百分之五十。在过去一年当中，尽管生活必需品价格居高不下，比较富裕的消费者仍然在购买 Lululemon 的上衣、瑜伽裤和短裤，提升了网上和实体店的客流量。尽管 Lululemon 比以前提供了更多的折扣来清理库存，但是这些促销活动一般集中在鞋类和手袋等等配饰上。公司最畅销的产品和核心品类仍然在全价销售。去年 ，Lululemon 一共在中国大陆新开了29家门店，超过全球新开店总数的三分之一。3, 截止到。2022财年年底 ，Lululemon 在中国大陆的门店总数已经达到了九十九家，数量占到全球门店总数的百分之十五左右。另外，公司管理层继续表现出对中国市场的信心。他们的首席财务官在电话会议上表示， 2 0 2 3年 Lululemon 预计将会新开四十五到五十家新门店，其中国际市场将开设三十到三十五家新店，这些新店大部分都会位于中国。迪士尼解雇漫威娱乐董事长。迪士尼方面在三月三十号证实，作为削减成本方案的一部分，漫威娱乐董事长艾萨克·普尔马特已经被解雇。漫威娱乐是迪士尼旗下以漫画书出版和消费品为中心的小部门，与漫威影业分开运作。迪士尼方面表示，考虑到漫威娱乐已经有自己的人力资源、会计和法务团队，希望通过整合来节省资金。在新的架构之下，漫威娱乐将会被并入迪士尼娱乐部门。波尔马特在上世纪九十年代没有获得对漫威的控制权，在二零零九年将这家公司出售给当时由罗伯特·艾格掌舵的迪士尼。根据《华尔街日报》的报道，波尔马特长期以来与迪士尼 CEO 艾格的关系都不稳定。二零一五年，在与漫威影业现任负责人凯文·费奇发生权力斗争之后，艾格解除了波尔马特的漫威影业负责人职务。去年，波尔马特又联手激进投资者纳尔逊·佩尔茨试，试图说服迪士尼任命佩尔茨为董事，重组董事会。这也引发了一场激烈的委托书之争。不过，虽然已经被解雇，八十岁的普尔马特仍然是迪士尼最大的个人股东之一。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上走入到今天的咖啡豆回复时间，一起来了解一下线上自习室到底是如何运营的。欢迎来到周五的咖啡豆回复时间。今天我们的咖啡豆来自小许同学的投稿。他说，疫情期间线上自习室，比如说腾讯会议线上自习室、番茄自习室是层出不穷。作为一个平台，他们提供了有效的监督或者是陪伴。小许同学也想了解一下这些线上自习室到底是怎么运营的，他们又有着怎样的盈利模式呢？关于这个问题，我们早咖啡编辑部的实习生 Aurora 已经做了一些研究和了解。下面我们就一块来听听他的回复吧。
1: 小许同学，你好，我是早咖啡编辑部的 Laura。现在很多人习惯了，一有风吹草动就要拿出手机看一下，专注成为了一件奢侈的事情。学习当然是我们每个人作为个体在学习，但是学习却又经常在群体中完成，需要专注的氛围。大概是为了营造这样的氛围，当直播兴起时，学习直播就成为了最受欢迎的类型之一。包括 B 站在内的一些视频平台，甚至在直播分区添加了陪伴学习区域。学习直播的主播大都不露脸，可能会主动设计直播页面和书桌，并播放白噪音等较为舒缓的音乐。隔着屏幕，主播和观看者都获得了情感陪伴和监督氛围。学习直播的流行带动了陪伴式学习这一概念，随之兴起了各类陪伴式学习 App。不同于学习直播。这些 App 不再采用一对多的形式，而是建立起一个虚拟自习室。每一位进入的成员都需要完成相应时间的学习，否则会被赶出自习室。钉钉、腾讯会议、QQ 的视频连麦功能也被许多年轻人利用起来，赋予自习室功能。比如，在一款名叫 CoStudy 的线上自习室 App 上，排序靠前的几间虚拟教室，在巅峰时期的上座率都在8成以上。在这些教室里坐着的每一个虚拟形象，都对应着现实生活中的一个人。每个人会有一个专注目标，也就是他们的自习目的。大家都能看到，在深度模式下，如果参与者想要分心玩手机，比如刷个朋友圈，就会立即收到一条提醒：“正在专注中，点击回到教室。”除了 CoStudy、Timing 和同桌，也是两款线上自习室 App， 但使用方法有点不同。你可以打开摄像头，对准自己或是电脑和你的学习资料等，以视频连线的方式与他人共同在线上房间里学习。期间还可以选择用文字或连麦的方式进行交流。刚才所提到的都是眼下比较火的几款 App， 基本上它们也代表了线上自习室的两种主要方式，也就是虚拟场景体验和视频连麦。氛围感是他们最大的卖点。线上自习室 App 由于主打学习功能，一开始大多避开了复杂的信息流模式，几乎没有广告植入，用户的活跃度及付费意愿成为主要收入来源。这类 App 大多有每天免费使用的限额，超过后就需要付费购买。比如每天最多体验免费连麦两次，每次最多两分钟，超过部分需要购买六元每三小时、十二元每六小时等等。不过，付费加入自习室、寻求监督的成效存在争议。监督员的管理力度、自习室中是否有明确规则，以及用户自律程度等等，都影响着是否能够物有所值。而在前期用学习功能吸引到大量用户后，部分 App 已经开始往泛社交化方向发展，开发出更多功能，尝试凭借广告变现或者获得资本的青睐。不过，做社交向来是九死一生，工具性和社交性融为一体的新模式能否成功暂不可知。至少一些只想要学习功能的老用户可能会觉得过度社交化冲淡了学习氛围。一些线上自习室 App 还由于低俗信息、社交化明显、广告营销等原因被不少用户吐槽。K 1 2赛道上也先后出现过线上自习室服务。学生接受现实世界里班主任老师的邀请，打开摄像头就可进入自习室自习。这些培训机构的线上自习室，很大程度上是增加用户粘性的一种手段，通过新场景打造私域流量池。云自习、云同桌的背后是这样一个显性的事实：随着社会竞争压力的加剧，学习需求正在显著增长，不少年轻人选择在工作之余充电，提升个人能力。考公、考研的人数也在逐年增加。去年全国硕士研究生报考人数为457万，同比增长 21% 国考报名首日报名人数达 16.4 万，同比增长近七成。付费自习室的商业逻辑就是出售一个满足特定需求的空间，安静、沉浸，用金钱买注意力。但无论是在过去还是在将来，在教室集体自习都是学生时代记忆中极为重要的一部分。正如哲学家韩炳哲提到的，数字群表现出的特点是难以回溯到个人的。独自坐在电脑屏幕前的与世隔绝的分散的隐蔽青年，期待着通过网络共同组成有内驱力的群体，等来的或许只是数字媒体带来的分散。聊到这里，也想问问你，你曾经用过线上自习室吗？你觉得线上自习的效果和线下相比如何呢？一起来评论区聊聊吧。
0: 好的，感谢 Aurora 的回复，也再次感谢小许同学给我们的投稿。当然，最近也有不少的好朋友给我们投递了咖啡豆，比如说小麦、Space、Jennifer、Resty、包子等等。我们发现大家的问题其实都还挺有趣的。当然，这些问题我们也正在研究了解当中，会在之后的节目里陆续回复大家。如果你在自己的日常生活当中也有一些有趣的新发现，别忘了通过咖啡豆的方式和我们来分享。Show Notes 当中就可以找到具体的投递链接。当然，咖啡豆投稿的方式可以是文字，也可以是音频。频甚至是视频，如果合适的话，我们也希望能够在节目当中不仅听到你的内容，也能听见你的声音。好了，这就是我们今天周五版本的《生动早咖啡》，那我们在周一一早再见了，拜拜。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有
1: 监制泽林
0: 、监制一凡
1: 、声音设计 Jack
0: 、实习生 Aurora。感谢你收听今天的《生动早咖啡》，那我们就下期再见。再见